0: Esse é o Queijo quente podcast onde um jornalista musical e uma pop se encontram para falar sobre música, sobre pop e sobre música pop. Meu nome é Guilherme Guedes e eu sou Lohan Abdala. Hoje a gente começa com alguns lançamentos, tem Jessie Ware, Chloe and Halle e finalmente vamos falar de Kanye West.
1: Em seguida a gente discute e escolhe o nosso top 10 de álbuns e EPs favoritos do Queijo Quente desse primeiro semestre.
0: E no fim tem uma indicação muito boa de uma banda inglesa chamada Salt. Fica aí que você vai entender por que, que a gente recomenda. Vem com a gente e finge que ninguém trazou nenhum episódio. <risos> Esse é o Queijo Quente Número
1: 5 A Roaring Lion
0: E aí, Lohan, mais um queijo quente no ar. Esse que talvez seja o último queijo quente do Lohan com a gente, porque agora ele tem um programa solo. Verdade. E talvez ele fique insuportavelmente famoso e nos abandone aqui. Eu tô com esse medo. Você tá com esse medo, amigo? Eu tô com esse medo.
1: Olha, eu acho que você pode ficar tranquilo. <risos> <risos> Mas eu realmente tô com um programa. Uau. No desvio, no Instagram do desvio, que é o melhor estabelecimento da cidade do Rio de Janeiro. É café... É é balada, eu tô fazendo uma propaganda gratuita mas é porque realmente é o meu estabelecimento favorito de verdade, e aí eles me convidaram pra fazer uns stories divertido sabe, fazendo o que eu sei de melhor, que é comunicar, né me comunicar. Qual o
0: nome do programa?
1: O nome do programa é Lohan e Você
0: hum. eu faço
1: nos stories dele lá o pessoal manda cartinha pra gente e eu respondo, fazendo render, fazendo uma palhaçada tenho sido bastante elogiado Uau. não vou fazer é modesta é aqui, legal. entendeu? Vou ficar super feliz se vocês forem lá acompanhar, que é no arroba desvio
0: underline é muito chique quem tem underline no Muito nick. chique, e eu quero saber,
1: você também tem novidade,
0: né? Eu também tenho, estreou a temporada nova do Experimente Programa que eu apresento no canal BIS, Também passa no Multishow Não fala Experimente, eu sempre achei que falava Experiment. <risos> Experimento. não, ainda não Talvez no Brasil de Bolsonaro daqui a uns anos a gente fale Experiment. Mas é um programa que eu gosto muito de apresentar Sempre tem artistas novos da música brasileira Essa temporada tem Tuyo, Luiz os Alquimistas, Ana, Frango Elétrico José Barra, enfim, muita gente legal. Então vamos começar o programa logo, né? Vambora.
1: A quarentena tá aí, mas a gente tá ralando, <risos> botando a mão na massa. Fazendo dinheiro? Já não sei, já não sei.
0: Vamos falar de novos álbuns, novos lançamentos. Saiu muita coisa legal desde o nosso último episódio. Recentemente saiu o um novo álbum do Raim das três irmãs, né, se chama Women in Music Volume 3, uhum. 3, 3 melhor dizendo, 3. perdão. Eu gosto muito delas, gostei muito do primeiro álbum, vi muito aquele álbum quando saiu. O, o Days Are Gone? Isso. Nossa, é. adoro. Que ainda acho assim, é meu favorito. Esse álbum eu achei, eu gostei, mas não achei incrível. Pra falar a verdade, eu só gostei, gostei mesmo de uma música, que é a I Know Alone, que tem uma batidinha meio eletro, assim. Quem uhum. ouviu o nosso episódio do Crafty Work vai até lembrar de onde veio essa batidinha.
1: O trabalho que essas meninas fazem é fenomenal pro gênero que elas se comprometem, que é o gênero música para loja de departamento. Então, assim, das músicas de loja, Cara, de é, fato... é é Shade que chama,
0: né? <risos> é isso que é o tal do Não, Shade. Não, mas assim,
1: imagina você, sei lá, ah... Eu entrei na Forever 21, tá tocando, Raim, chiquérrimo, ótimo, dá vontade de consumir, ficar bonita, sabe? Parcelar no cartão de crédito. Parcelar no cartão de crédito, mas aí chega na metade do álbum, já, não, já vi tudo que tinha pra ver na Forever, não tem mais nada pra fazer. Mas se for música sertaneja,
0: eu prefiro Marília Mendon. Teve álbum novo da Arca também, que é o Kick I ou Kick E, ou Kick Uno, eu não sei como fala, perdão a ignorância, mas a Arca é uma produtora venezuelana é, que tem um trabalho incrível, bem mais experimental do que Bastante. as coisas que a gente costuma falar aqui no Queijo Quente. O álbum tem uns momentos bem legais, eu gostei muito da KLK, que é a música que tem participação da Rosalia. Tem a Bjork cantando em espanhol. Você viu, menina? Fiquei chocado. Que I like, I like, I like, I like. Eu
1: achei que a Venezuela já tá em 2060 e ninguém <risos> tinha me avisado, porque realmente é um som cabeça. Eu gostei do clipe de uma das músicas que foi de... É... Mequetrefe? Make traffic, que é muito muita doideira, mas tem uma pegada de uma ref de uma que tinha um Instagram que era celebridades distorcidas que ficava com aquela carinha ah. assim eu me conectei ali com, com aquele trabalho visual, mas o álbum em si, eu, foi difícil de digerir, eu preciso ainda entender Música
0: Pô, então a gente já falou de dois álbuns, dois álbuns que a gente não gostou tanto. Vamos falar de um álbum que a gente Por gostou? Por favor, pelo amor de Deus. Vamos falar do álbum que é a versão para adultos de Dualipa. A gente vai <risos> falar de What's Your Pleasure, novo álbum da Jessie Ware... Cara, é um, é um álbum delicioso de ouvir, eu fui ouvir sem muita expectativa, conheci a Jess Webb, principalmente da repercussão que ela teve no primeiro álbum, então quando saiu esse novo eu falei, ah, vamos ver de qual é, e cara, gostei muito, o álbum muito bem produzido, o álbum dançante, um álbum divertido, o álbum muito bem timbrado, os sons, os arranjos estão é, muito bons, ela trabalhou com a galera do C Cime Mobile Disco, o cara do Metronomy também. Apesar de ser ter essa, essa sensação estranha de ouvir um álbum tão festeiro nesse período de quarentena, algo parecido com o que aconteceu com o disco da Lady Gaga, o disco uhum. da Dua Lipa também, foi um disco que trouxe uma leveza, assim, sabe? Eu gostei muito desse álbum. Muito bom. É, eu conhecia pouco da
1: Jessie Ware e o que eu conhecia, eu sempre achava bacana mas que bacana. sempre bem bacana, mas assim sempre um passinho atrás de Tamara. Daí quando eu ouvi esse álbum, cara, para mim a primeira metade dele assim é masterpiece do masterpiece, de uma obra realmente prima, assim. O álbum todo tem uma uma um feeling meio parecido com o que a Rushing Murphy fez esse ano fez. e fez. <risos> a Rushing Enfim, Murphy o que fez. a Rushing vem fazendo e Rushing essa que lançou esse ano Murphy's Law? Que eu juro que é a música que eu mais ouvi esse ano e eu não me canso. Porque essa coisa de disco, papapá nananã, se é que você me entende, se é que eu tô sendo claro,
0: <risos> é muito bom, gente. Já dá pra gente entender que existe esse movimento aí na música pop de resgate dos arranjos disco, desse clima eletrofunk, toda aquela sonoridade do fim dos anos 70, início dos 80, a gente tem Soul Control, por exemplo, no um disco da jesse a primeira música que a gente ouviu, que tem um tecladinho assim que cara é a cara daquelas músicas de discoteca e aí você tem uma música como o Lalá que tem um baixo que é, assim pura disco Essa música me lembra muito, inclusive, o Future Nostalgia da Dua Lipa. E uhum. eu lembro que naquele episódio que a gente falou de Dua Lipa, você falou do lance do baixo, de como Sim. o baixo te leva e tal. E essa música faz isso maravilhosamente, é uma delícia de ouvir.
1: Read My Lips também. Tem umas quebradas de tan, tan, tan. Nossa, é que eu fico todo arrepiado. É. um álbum assim, pra quem gosta de gin tônica, sabe um gin tônica? <risos> Eu acho chiquérrimo. Penso logo no Globo de Ouro, Luzes, chique, lantejoulas. <risos> e... <risos> Esse álbum é isso pra mim, uma, um verdadeiro macacão de lantejoulas.
0: Mas pode ser com gin nacional, assim, não precisa ser uma coisa hum... também. Não?
1: Não, chique desse jeito? Ah, não. entendi. Então é um álbum gin...
0: pra, pra quem tem dinheiro, aí você tá dizendo. Por que não? Uma gay
1: uma, uma gay rica, um sugar daddy, sabe? Quem gosta de cor magenta? Eu Cê. acho que é
0: muito essa pessoa. <risos> Nem sempre acontece da gente ter um álbum de música pop que soa bem do início ao fim, como é esse What's Your Pleasure da Jessie Ware, que tá sendo muito elogiado com razão. Lá vem você com essas coisas de tá sendo muito elogiado. Adora saber o que, que os outros <risos> falam. Cria o seu próprio senso. Ele é nota 8.9 para mim.
1: Aí, bacana. Anotaram gente <risos> <risos> Ninguém quer saber disso
0: Também teve um álbum que a gente... É, já tava devendo de falar no episódio anterior... Que é o novo álbum da Chloe and Haley São duas irmãs, fazem um R&B... Eu não conheci o trabalho delas... Conheci agora com esse segundo álbum... Que é o Ungodly Hour... E me lembrou muito Destiny's Child... né Tem uma vibe bem Destiny's Child... Uhum. A Chloe... Que é a, a, uma das irmãs né? Ela produz também algumas músicas E fiquei surpreso Como é bem escrito, bem produzido E também é um álbum muito gostoso De ouvir, do início ao fim Muito bom, e eu conheci essas meninas Elas
1: eram novinhas, lá no Youtube Quando viralizou, papapá Tinha 13 anos e vocês, 11 Vocês estudaram junto? A gente estudou junto ah. é verdade. Eu era de uma série abaixo delas, você acredita? Caramba, uhum. e elas estão
0: Riquíssimas, e aí você tá fazendo podcast É,
1: vai tomar no seu <risos> Mas mas eu gostei muito isso que você falou de Destiny's Child Busy Boy, eu achei muito uma música que poderia ser cantada pelo Destiny's Child eu tinha visto que elas tinham começado a fazer parceria com a Beyoncé, participaram lá do Lemonade e aí, mas depois meio que deu uma sumida, assim, não chegou até mim quando fui ouvir esse, eu falei, gente elas estão crescidas Fazendo <risos> música boa E parece que a Chloe produz também né? Ela não só canta Ela Isso. participa da produção das músicas
0: Ela não produz todas as músicas do álbum Mas por exemplo, Tipsy, que é a minha favorita de longe Que tem uma base meio esquisitinha Até assim É produção dela
1: que elas fazem com as vozes assim de que uma faz a segunda voz da outra e depois a outra faz não sei o que lá, é muito foda. A única coisa que fico um pouquinho incomodado é quando começam a querer de alguma forma sexualizá-las assim juntas, eu fico assim, pelo amor uhum. de Deus, não me vá cometer <risos> o que fizeram com o Sandy Júnior quando eles eram novinhos, <risos> mas, meu Deus, mas enfim. Então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha. E esse álbum tá no meu top Tá no meu top 30. Exalto, mentira. <risos>
0: tá no meu top 10. Tá, já já a gente vai falar sobre Ai, nossos favoritos Desculpa, do semestre. Desculpa, acelerei. E já, já, já temos aí... Alguns indicados já estão aparecendo aqui nesse primeiro bloco. aqui toca. E agora a gente vai para um momento que eu achei que ia demorar mais pra chegar. Que é a hora que a gente aqui no Queijo Quente vai falar sobre ele. Ele que divide opiniões. Uhum. Ele que incomoda muita gente. Ele que... Agora se converteu à palavra do Senhor. Ele mesmo, Kanye West... Pode entrar. Pode, Pode entrar. Pode entrar. É. Nossa, o Guilherme se caga todo. Você entra aqui agora. Ele lançou a música nova. Parece que ele vai lançar um disco novo aí chamado God's Country. A uma música que tem essa temática gospel, né? Ele que se converteu é, recentemente e tá só cantando músicas cristãs. Isso eu tenho bode. Isso eu já digo logo <risos> que eu tenho bode. Porque depois você vai querer apontar que eu gostei dessa música, já não.
1: dando spoiler. E aí, não, 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 não. Mas eu gostaria de deixar claro que eu tenho bode porque quer meter
0: Deus em tudo quanto é lugar. Entendeu? Deus já é onipresente por si só. Não precisa <risos> ficar colocando todas as músicas. Mas em defesa dele, assim, ele já é cristão, ele já faz referências... A Jesus e tudo Desde o início da carreira Inclusive a, o primeiro grande hit dele nos Estados Unidos Foi Jesus Walks E obviamente é, não, não, não dá pra Defender a maioria das ações Do Kanye West aí pelo Por menos favor. Nos últimos anos Mas essa coisa da religião é, é algo que ele já carrega Inclusive na obra dele desde o início Dá a bíblia de ouro pra ele, ganhou <risos> <Você> Tá dado <risos> Ele e a Priscila Alcântara vão dividir aí. <risos> Mas então ele lançou música nova, se chama Wash Us in the Blood, tem participação do Travis Scott, é uma música tensa.
1: Whole life being thus. No choice selling drugs. Pra
0: quem acompanha a psicografia do, do Kanye, conversa muito com a fase Isos dele, que é mais experimental, tem esse, essa, esse instrumental mais perturbador e tem um vídeo que é muito forte, assim. Então, é uma grande colagem de imagens, aborda muito a crise racial nos Estados Unidos. E parece até meio contraditório, assim, você ver uhum. o Kanye West, que recentemente né, saiu em defesa do Trump e tudo aquilo, tá fazendo essa obra... Com uma veia política de protesto tão forte. Eu gostei muito do clipe, gostei muito da música. E não sei, e acho que nem prefiro até não saber... Hum. Qual é a posição política do Kanye West nesse momento. É mas esse. é Depois que a gente gravou, ele resolveu anunciar... Que é candidato à presidência dos Estados Unidos. Essa música e a mensagem que esse clipe, que é bem forte, transmite... Eu achei... Nesse momento, casou muito bem. E aí, vamos ver como é que vai ser aí esse tal de God's Country por essa música. E acho que pode vir uma coisa mais interessante que é o Jesus is King, que é o que ele lançou ano passado. Essa coisa da mensagem e tal, aparece de uma forma um pouco mais sutil. E eu achei mais interessante também por isso. Sim. A música é muito boa. E é talvez
1: uma das coisas que mais me irrite <risos> nesse rapaz. É que ele, de fato, é muito talentoso. Ele é um produtor do caramba. E a música é muito boa. Ele só vacila, né? Mas a música é boa. Vamos nos atentar à música. Selo de aprovação e dale bíblia de ouro pro, pro Kanye.
0: Ele fala merda, mas pelo menos alguma coisa... Sim. É, nessa situação toda da crise racial parece ter mexido com a cabeça dele de alguma forma esperamos que ir pro bem. E na mesma semana que saiu essa música nova dele, saiu uma nova música nova do Tidola Sign, que já participou de várias músicas do Kanye antes, chamada... Eagle Death, que tem participação do Kanye, da FK Twigs, da Queen Latifa e do Skrillex. É uma música que a base dela, inclusive, vem de uma demo que o Kanye produziu um, um tempo atrás, acabou não lançando, e tem uma influência muito forte do House de Chicago, que é aquele house mais dançante e tal que o que o Kanye faz muita referência no trabalho dele tem inclusive um sample uma parte muito legal que o Kanye fala pera aí aí que um trem vai passar e aí nessa hora a música para toca um trecho de Free que é um grande hino assim da house music e aí ele entra no verso dele When I'm just não é a música assim que, ah, oh, meu Deus, genial, mas quando o Kanye West faz música boa, é o melhor dos mundos, é isso que tá acontecendo agora, então eu vou aproveitar enquanto a gente não tem que cancelar o Kanye West de novo. Como é que tá seu joelho, amigo? Tá esfolado de tanto passar De tanto, tanto passa
1: mamar <risos> <risos> o Kanye <dia que> West <risos> nesse
0: episódio, meu Deus. Durou muito pouco a felicidade, desde que a gente gravou, ele já anunciou candidatura à presidência dos Estados Unidos, já falou um monte de absurdo, enfim, desnecessário, né? Rola essa, essa coisa toda, porque o queijo quente tem semente, de alguma forma, no trabalho do Kanye West, porque no dia que o Kanye ia fazer aquela performance do Sunday Service no Coachella, e o Lohan tava aqui e tratou com um desprezo, um descaso, uma coisa que me ofendeu, assim, falei, cara, como é que uma pessoa, tipo, Ai, gente, não pode sim. não gostar, obviamente, mas... Caralho, olha o desprezo, ele nem quer olhar pra tela, para tipo... Supera, Guilherme,
1: supera. Eu gosto de filme movimentado, não gosto de filme parado, entendeu? <risos>
0: Mas ali eu entendi e falei, cara, é, acho que a gente, a discussão que a gente teve ali no dia, falei, pô, pode funcionar pra um podcast e foi assim que tudo começou. Uma pena que não tá funcionando. <risos> e esse é o último episódio do Queijo Quente, porque agora, como eu adiantei no início do programa, Lohan vai sair em carreira solo.
1: Exatamente, gente. Tô indo. Beijo.
0: Estamos apresentando... Bom, 2020 já passou da metade. Esse ano que parece que foram 15. E aí que a gente se acha, a gente resolveu fazer o quê? O nosso top 10 do semestre. Você pediu? Não! Não. Mas a gente fez mesmo <risos> assim. O que... A gente pensou foi o seguinte, eu vou indicar seis álbuns ou EPs, nacionais e internacionais, e o Lohan vai indicar mais seis. E aí você me pergunta, mas seis mais seis são o quê? Doze. E você falou top 10, Guilherme, o que você tá Ué, querendo dizer? Tá o bem. que eu tô querendo dizer é que... Não acabou por aí, eu ainda ah. estou explicando as regras, você se antecipou na pergunta que você fez. São 12 <risos> indicados, mas eu vou tirar um da lista do Lohan e ele vai tirar... Um da minha lista. E aí você tem o quê? 12 menos 2. 10, Onze... 10, desculpa. Isso. <risos> Lohan, começa você. Eu começar assim? É. você lista o seus seis depois eu listo o uh 6 -huh. e aí a gente discute tá. pra ver quem
1: a gente vai tirar. Eu quero começar, como não, pelo... É o Cromática, não tem como tatuagem no meu corpo. <risos> Cara, Cromática é o meu álbum, assim. Rain, 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 rain.
0: o álbum do semestre, ele é o álbum do ano da sua é vida, É o álbum né? do
1: ano da minha vida. Exatamente. <risos> Mas é, realmente eu não paro de ouvi-lo. Eu já sei tudo de cabo a rabo. O que eu gostava, eu continuo gostando. O que eu não gostava, eu aprendi a gostar. O que eu achava que eu não gostava, eu falei assim, aí? Dá pra gostar. E aí eu continuei gostando. É realmente uma obra prima. Uma gostação. É de dançar. Gosto pra cima, gosto pra baixo. E não tem como não estar na minha lista, embora a gente tenha falado muito dele brevemente, mas...
0: Muito recentemente. Muito recentemente, exatamente. Eu, hoje em dia, tenho gostado mais ainda do Chromatica do que eu, quando eu, o disco saiu. Se for pra ouvir um disco dela hoje, sem dúvidas, é o Chromatica. Mas vamos lá, então, sua segunda indicação qual é?
1: Ah, eu vou tá... Eu tô um pouco começando na linha do previsível mesmo. Eu tô trabalhando com a previsibilidade e eu vou trazer pra você... Você na...
0: deixa pra surpreender no final.
1: É, ou às vezes nem isso, amigo. Eu tenho realmente estado, sim, com a minha autoestima super baixa, mas enfim. Falando de música, ah. minha segunda opção não é uma, não é três, é a Dua Lipa. Ai, não, não. não tem como melhorar na edição. Não, né? Não, não. não tem jeito. Mas é o filtro Nostalgia. Agora dando Muito aí bom. um espaço pra Europa, né? Pra Inglaterra, um pop, entendeu, diferenciado. <risos> Visibilidade pra música Visibilidade. da Inglaterra, que
0: ninguém nunca ouve, Sim, ninguém nunca sempre cita. Sempre
1: oprimidos, sabe? Muito uhum. difícil a vida de um europeu. E aí a gente tá trazendo aqui a evidência da música de Dua Lipa, que também conversa com House, que é isso que a gente ama muito, com o disco principalmente. Eu acho que também não tinha como não botar Dua Lipa. Adorei, adorei esse disco. Minha terceira opção é uma que eu acho que não é tão popularmente conhecida e falada, embora eu já tenha tentado fazer campanha pra ela, que é uma artista chamada Georgia, ou Georgia, né? Uhum. Tá falando certo? sim. <risos> Que você me apresentou ela, olha que bacana, inclusive...
0: Bacana. Num no,
1: no, no episódio, antes mesmo do Piloto, um que a gente gravou e que deu tudo errado, porque eu tava muito nervoso, né, foi o começo da minha carreira, e aí acabou não funcionando. Mas essa artista é uma artista... Britânica também. É brit... Aí eu acho que a gente pode voltar da moral agora pra uma outra pessoa que é menos favorecida, <risos> ali dos europeus. Mas, que é um álbum chamado Seeking Thrills. ela lançou bem no comecinho do ano. Eu não conhecia a Georgia, ela é uma lorde mais moderna, diria, mais ou menos assim. Poderia dizer mais ou menos assim. Tem referência de rock, sabe? Tem pop batistaca com sintetizadores e é um álbum que eu já ouvi muito, já dancei muito e não teria como estar fora da minha lista.
0: Pois é, tem uma música inclusive que lembra muito o Linkin Park, né? Ela fazendo referência já a uma geração mais recente do rock que é Feel Feel It. <música>
1: Em seguida, a minha quarta escolha hum. É com essa coisa de Ah, o Lohan é uma pop Não, 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 música pop é apenas Divas pop, será? Será, Guilherme? E aí, pra te surpreender e surpreender os nossos ouvintes Eu trouxe a minha opção número 4 Que é um EP Chamado Corpo Sem Juízo De ninguém mais, ninguém menos do que Jupe Do bairro E é tão gostoso, pede de novo É tão gostoso, é tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso É tão gostoso, pede de novo, é tão gostoso Você esperava por essa? Esperava Ah, ah esperava? <risos> Fala a verdade Esperava ué. Você acha que eu não a consigo gente... apreciar vertentes de funk, de rap? Eu sei que você tem esse preconceito comigo, Guilherme <risos> Mas eu não só sei como Flow
0: esse EP do início ao fim da minha vida É um EP muito eclético Ainda mais se a gente considerar que é um disco curto, né? Gente. Um projeto com poucas músicas E com músicas que mudam de clima, tudo mais.
1: E a música com a Daisy Tigrona, que é, tipo, a lenda do funk carioca. Aquele hino chamado Injeção. Injeção dói quando fura. Injeção dói quando fura. Arranha
0: quando entra. Não tô tão assim, não dá minha poupança, não aguenta. E na faixa, Pelo Amor de Daisy, DCP, a produção é muito rica. Essa música tem meio três momentos, né? Ela começa com... Um rap rock bem pesado.
1: Levanta essa cama, pelo amor de Daisy. Levanta cama, pelo amor de
0: Daisy. Depois, vai pra um outro clima, uns teclados assim, uma coisa mais etérea, super bonita. Levanta dessa cama, pelo amor de Daisy. Pelo amor de Daisy. Pelo amor de Daisy. E aí no fim da música... Tem esse diálogo das duas, né? Uhum. Parece uma troca de áudio de zap, assim. Não tem terror, mas não fica passando por essa situação sozinha. Júbia, agora tá tudo bem. Tô em casa já. Fica tranquila que tá tudo bem. Esse EP tem é, direção criativa da Bad Sista, que é, pô, uma das melhores produtoras do país hoje.
1: Bafo. É tudo... Me tocou muito e tá na minha lista. Minha quinta escolha, lembrando que não é numa ordem de preferências, né? Eu escolhi também um artista que não tá tão é, ainda conhecido, né? Um artista do Canadá. Eu tô, Gente, agora que eu tô vendo que eu tô muito é, geográfica. Que eu tô muito, sabe? <risos> espalhado pelo globo. Exatamente, espalhada pelo globo. Eu escolhi um artista chamado Jordan. Que lançou um EP também chamado Connecting Visitors to Fun. Que é um álbum que é de... Easy Listening, um coisinha gostosa de se ouvir, sabe? Ele não te, não é uma coisa que te leva para cima, para baixo que tem grandes emoções, como os outros é, títulos que trouxe aqui. Tô falando chique, né? Nossa, ficou, Nossa, é, fiquei ficou super, sério? super chique agora. É uma música muito gostosinha que me lembrou um pouco, talvez seria a versão LGBT do Mac DeMarco, Marco, algo por aí. Fora que ele é um fofo. Legal essa analogia. <música> Eu acho muito bom, e precisava estar na minha lista, sei que você não conhecia, te mandei, o que, que
0: você achou? O que eu mais gostei foi a timbragem, assim, os sons, é, tem uma coisa, essa retrofuturista que tá ah, bem em voga, né? A gente ah, já adoro, falou disso, o disco da Dua Lipa, da Jessie Ware, enfim, por mais que ele não faça referência direta a disco, é um álbum que tem, um EP, né, que tem ó, aquela atmosfera meio anos 80... Mas hum. você vê claramente que é uma música produzida, composta hoje. Que conversa com essa geração do pop. E é Jordan. Jordan. Uh
1: -huh. Com dois N's. Tem dois N's. Que <risos> juntos parecem que são um M, talvez. Jordan. Jordan. Por fim... Ai, foi difícil. Mas minha opção final, aliás, minha escolha final, é de um álbum que... Cara, sabe quando você ouve e você fala assim... Tá aí. Uhum. É isso. Bateu. Hum. Bafo. Hum. Vou dar uma dançada. Vou dar uma rebolada. Vou dar uma... <risos> <risos> Sabe música que você vai assim... Hey, hey. Nossa, não.
0: <risos> Mas... Eu não sei qual foi a última música que eu vi que me deu essa vontade específica.
1: <risos> Nossa, você tá perdendo uma grande oportunidade. Mas que foi o álbum que já falamos nesse episódio. Das irmãs Chloe e Haley. Ungodly aura. A gente já falou das nossas, das nossas opiniões aqui, mas cara, é uma delícia, sabe? Tá itando no TikTok, pegou na dancinha e eu sinto que vai fazer parte aí do meu ano, com certeza e vai chegar lá no final dele como um dos meus favoritos. <música>
0: Muito bom esse disco da e da Hally mesmo. E tá difícil pra mim aí escolher um DC é, aí pra você tirar. Você vai ter que
1: tirar um, eu quero ver.
0: Mas enfim, agora eu vou trazer os meus seis. Antes ah. da gente discutir o que vai tirar, não sei o que, eu vou trazer os meus seis. Bom, minha primeira escolha, a gente não tá falando nenhuma ordem específica aqui, é, mas o primeiro que eu vou citar é o How I'm Feeling Now, da Charlie XX.
1: Oh, 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 oh,
0: Gostei muito, muito do álbum que ela lançou no ano passado. E tava muito ansioso por esse, que ela produziu todo em quarentena. A gente também fez um episódio Já sobre falou, ele. Uh? Alguns, sei lá, uns dois, três episódios atrás. Mas eu gostei muito que ela continuou explorando as doideiras, assim. O lado mais abstrato que ela tinha mostrado nesse álbum anterior. Essa coisa mais barulhenta e tal. Mas de uma forma agora... Mais íntima também né Ela tá se abrindo mais nas letras As, as músicas têm um, um cunho mais pessoal Apesar da barulheira De ter essa coisa da vanguarda eletrônica Eu sou muito fã,
1: eu, sou, eu não vou nem falar que
0: eu sou suspeito Manda o próximo aí O próximo é um EP que a gente também já falou Aqui no programa que é o Dolores Dala, guardando o alívio do rico da É um EP que ele funciona bem assim do início ao fim e ele tem uma coisa de conversar com outros ritmos, tem uma coisa de R&B, tem uma coisa de funk é, mas sempre ali em volta daquela coisa do rap, do hip hop do trap, que é o berço dele. Não, é
1: incrível foi muito bom ter feito essa troca com o Rico da, no, no episódio que a gente falou do EP, e eu fico muito orgulhoso de ver que, cara os artistas que estão aí, nas nossas vidas são artistas LGBTQs, de produção independente. Isso é, tipo, muito do caralho.
0: Next. Meu terceiro indicado é Fat the Bolt Cutters, da Fiona Apple. <música> Adorei esse álbum. Casou, né? Pegou todo mundo meio de surpresa ali no início da quarentena. E acho que foi a trilha de muita gente. É um disco de muitas camadas. A sonoridade, as letras, tudo em volta dele servem pra construir a atmosfera da, desse disco. E você não gostou tanto dele, assim, né?
1: Ah, vamos ver. Não sei, não tô dizendo que eu vou tirar ele da nossa lista, sabe? Não quero também me precipitar. Vamos ver, não sei quais são as outras opções. Vamos ver, vamos ver.
0: Minha quarta indicação é Grey, segundo álbum. Do Moses Summoner
1: me, me,
0: A gente também falou brevemente sobre esse álbum aqui É um disco que tem desde os momentos mais... É, dark, mais pesados em todos os sentidos da composição dele, mas também tem uns lados mais delicados, enfim. Gostei demais desse álbum. O que, que você achou?
1: Eu confesso, sendo muito sincero, hum. que eu preferi o álbum anterior. Eu também. Eu porque achei, não tipo, significa
0: que esse é ruim. Na,
1: de forma alguma. Mas o outro é incrível. Talvez seja uma questão de tempo, porque realmente o primeiro álbum dele eu achei tipo assim top, 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 top. Que
0: chama, será que a gente fala?
1: A romanticism. A romanticism. Uh -huh. Nesse, as
0: coisas estão mais separadas. A, a música é mais delicada, com violão, tá lá. E aí, a outra música tem uma parte mais intensa. No primeiro álbum, isso tudo era meio misturado. Minha quinta indicação é um EP nacional. São três artistas juntos. São os MCs Febem e Flesos. E o César, que é o um produtor lá de São Paulo, juntos eles fizeram o um EP Brime. <risos> Mas mantém os pés no chão. O Grime, pra quem não sabe, é o nome dado à cena brasileira de Grime. Eu não e sabia. o Grime é, de uma forma muito rasa, muito sucinta, é meio a versão inglesa do hip hop. Com o rap, né? As rimas rolando por cima de música eletrônica, de Sim. jungle, UK Garage, que tem um, um BPM também mais acelerado. Isso dá uma outra cara assim pro som, eles trouxeram isso pro Brasil, né, então ao mesmo tempo numa faixa que tem uma coisa bem grime, bem acelerada, depois muda de clima e entra uma batida de baile funk, o EP é quase todo, né, cantado em português, a produção dele, assim, é um EP muito gostoso de ouvir, tá tudo no lugar certo, assim, ele soa muito bem vale a pena a gente prestar atenção, se você gosta desse tipo de som, né, mais ligado ao rap e tal, tem que ouvir esse EP grime é isso que você falou, é Sabe um, um som que preenche, que tipo, você ouve e parece um puff, um sofá, <risos> sei lá, que você... Mas você vai fritar nesse sofá, porque é um som bem pra cima, né? Bem acelerado. Ah,
1: não. É acelerado, mas tem essa softness. Entendi. Entendeu? É, isso que eu é não aveludado. Dizer. É, que você tá ali no puff, mas o pezinho tá acompanhando, hum. entendeu? Eu achei bastante. Achei ótima escolha, achei interessante.
0: E minha sexta indicação é um álbum que a gente falou aqui no primeiro bloco, que é What's Your Pleasure? Da Jess Ware. Você botou já na lista do disco? Já, já entrou. Chocado. Pô, bom demais. Como eu disse, né? Brinquei no outro bloco, a versão para adultos do disco da Dua Lipa, uh -huh. trazendo aí essa influência da Disco Music. Leve, dançante, divertido, bem produzido. Nossa, eu gostei muito. E você viu que saiu um remix da Honey Dijon pra o Lala, uh -huh. né?
1: Não acredito a música que a gente gravou anteriormente, história do bloco, que eu falei do Lala.
0: É, ah, eu, eu vou botar quero aqui pra gente de
1: John, não acredito. Rainha das Rainhas.
0: Já foi, então? Temos 12? Então temos 12.
1: Não vai dar, amigo. Não vai ter como cancelar. Não vai ter. A minha lista, pelo menos, eu não vou te dar o direito de tirar ninguém. Você vai ter que tirar alguém? Vou ter que tirar alguém. Ai, meu Deus.
0: Bom, você começou. Então, uh -huh. acho justo eu tá, começar pode, tá. agora. Lembrando uhum. que acho que a gente aqui gosta dos 12 álbuns que a gente botou, né?
1: Sim, de muito mais, inclusive. É porque Sim, não, é. Não, a gente tem e uma regra. Depois vamos fazer uma
0: lista né? mais, com as coisas mais cabeçudas. Pode fazer. Vou fazer. Pode fazer. Aí vou ficar sozinho aqui em casa ouvindo porque... É, porque eu tenho muitas outras coisas pra
1: fazer. Mentira, <risos> gente. Eu faço também.
0: Olha, eu tô entre dois ah. da sua lista. Que é o Seeking Thrills, da Georgia. Sabia, e sabia. o EP, do Jordan.
1: Engraçado. Os que você menos ouve, né? Foram justamente os que eu que trouxe. <risos> é, justamente. Ah, engraçado.
0: Porque acho que dentro dessa lista aí, dos que você botou... São os que eu menos me conectei. O da Georgia eu acho muito bom, mas acho que também mostra, assim, um espaço ainda muito grande para ela evoluir, para ela se firmar artisticamente. Uhum. E o Jordan acho que é uma coisa parecida. Mas eu acho que eu vou manter o EP do Jordan, que eu achei ele... Gostei do clima dele, achei ele mais coeso... Ao todo, hum... o disco da Georgia tira pra vários lados e tem hora que acerta e tem hora é que eu acho que não acerta tanto. Devo reconhecer que é verdade. Devo então, reconhecer. vou tirar Seeking Thrills da Georgia, nada pessoal. Agora eu
1: vou escolher a sua. Tá bom. E eu quero saber, porque eu também tô em dúvida entre duas. Ah. Tá. Conheci Grimes Grimes é outra coisa. <risos> Talvez quando
0: não, eles não vai zoar, fizerem um EP não. com a Grimes, <risos> aí vira o esse nome.
1: É... Brian eu não conhecia. De fato, gostei muito. Achei bom. Mas... Quer saber, não? Não. Quer saber? Não. Bo... Claro, agora... Não. Vai... Me dê um estalo. Ah, e eu vem. vou tirar ela mesma. A Fiona Apple. Porque você escolheu Isso ela só zero, pra me pessoas. irritar. Você escolheu ela só pra <risos> me irritar. Você <risos> fica ouvindo esse álbum, Guilherme, todo dia? Todo dia não, não gente, mas bo... eu ouço bastante. Eu vou botar pilha. Principalmente porque é... Conteúdo Nacional... Fico com o Brian e tiro a Fiona, porque de fato é uma obra de arte, mas eu acho que é aí que entra o meu ranço, entendeu? Porque Entendi. foi muito pro... Muito hypado. Muito hypado, entendeu? Eu, hein? Tchau, Fiona. Ganha o teu 10 lá da Pitfork e, e é isso. Eu, eu, eu. Vamos fechar o nosso top 10, então, como é que ficou. Lembrando que é do semestre. Até o fim do ano, muita coisa pode mudar. E se a gente, no meio do próximo semestre, quiser fazer um do terceiro bimestre?
0: Ou dos melhores álbuns de
1: 2017? Ai, eu adorei esse 10.
0: Muito fora <risos> da caixa
1: Mas que por pensar, enquanto que A gente só tem do semestre Primeiro semestre de 2020 Cromática, da Lady Gaga
0: How I'm Feeling Now, Charlie XX Daí, Future Nostalgia, da Dua Lipa Rico da Sun, Dolores da Guardião do Alívio Corpo Sem Juízo, Júpido do Bairro Mose
1: Sumney, Grey, E aí, Connecting Visitors to Fun Do Jordan ah, Te amo, Jordan, me manda mensagem
0: <risos> Brime, do Febem, Flesos e César <risos> E Godly Hour da minha lista, Chloe and Halley. E por fim, Jesse Ware, What's Your Pleasure? Ficou legal na sua lista. Então é isso, a gente se vê no fim do ano pra lista de melhores <risos> do ano.
1: Valeu, gente! Vanessa! Vanessa!
0: Mais! mais, mais. Muito mais! Ale... E pra encerrar o programa de hoje, naquele bloco que geralmente a gente traz umas coisas diferentes, as coisas às vezes mais esquisitas dentro do universo pop, hoje eu vou trazer um álbum que acho que tem muito a ver com o momento que a gente tá vivendo e é impressionantemente bom, que é o Untitled Black Is, terceiro álbum do Salt, que é um grupo britânico formado só por artistas negros, mas que... Sabe-se muito pouco assim, sobre quem está por trás da banda e esse disco traz influências de funk, de soul, de jazz. Esse álbum engloba várias sonoridades. Acho que seria injusto trazer uma música só desse disco, porque é um disco de vários climas diferentes. Vou começar com uma música chamada simplesmente Black. Que ela tem uma batida seca e daqui a pouco muda completamente. É, foi minha preferida, assim, que eu ouvi, quando eu vi a primeira vez. Bless.
1: Então, você me mandou essa faixa pra ouvir, dizendo assim, pra mim é a melhor do álbum. E aí eu ouvi e falei assim, porra, essa é a melhor do álbum? <risos> mas aí eu fiquei curioso, eu falei, gente, o Gui tem mau gosto pra muita coisa, mas pra <risos> música é uma coisa que não é tão assim. E aí eu fui ouvir. E eu juro que eu não entendi porque você escolheu essa, essa faixa, porque realmente essa coisa de ser seco demais, faltou gingado, faltou, sabe? Mas aí eu fui procurar no restante do álbum e aí sim, eu vi faixas incríveis, com vários vocais, com várias abrindo vozes, muito parecido com o que a Solange faz, baixo, papapá, groove. But we will never show me mostrar um trabalho, você, poxa, me apresenta... Tá bom, me desculpa. que você ele desculpa. realmente é,
0: entendeu? Vou pensar no seu caso. Tá bom. Mas fica a indicação então, solte, escreve S-A-U-L-T e é um bom exemplo da música que é política e também é perfeitamente é, aproveitável em qualquer outro momento da vida. Perfeito. A sua melhor companhia. Esse foi mais um Queijo Quente, não esquece de procurar a gente nas redes sociais, mandar uns recados. Tem e-mail também, que é o queijoquentepodcast@gmail.com. O programa é produzido e apresentado por mim pelo Lohan, e eu que faço edição de som. A identidade visual do programa é do Daniel Rocha, e a trilha sonora original é do DJ Blablinha Blablack. Valeu!